0: Hoje em dia que você vê e você se identifica Tudo começa na nossa história Então tudo começou pra mim na minha infância mesmo é, Eu era aquele tipo de criança que eu adorava dançar E adorava colocar umas roupas bem extravagantes assim A minha mãe dizia até, engraçado, ela tá aqui, ela é uma prova viva, mãe Comenta aqui Ela dizia que eu era eu era totalmente diferente dela Porque minha mãe era super basicona e eu era aquela criança que misturava roupa, misturava cor, porque eu adorava misturar as coisas e era totalmente diferente dela, parecia assim uma, uma periquita, né, uma coisa. Então eu tinha fama de ser aquela pessoa, aquela criança metida. E eu falava com todo mundo, conversava com todo mundo, como eu morava com a minha mãe e é, os meus pais eram separados, eu conversava com todas as amigas da minha mãe, então isso eu acho que... É, fez com que eu amadurecesse muito cedo, <risos> ela falou isso mesmo, ó, eu era uma periquita. Então assim, eu acho que isso fez com que muito cedo eu amadurecesse muito e tivesse conversas com pessoas mais velhas desde cedo. Então a minha infância, basicamente, depois quando eu li o meu mapa numerológico, fez todo sentido porque o meu desafio é o número 4 e o número 4 é realmente o da ordem, da organização. A minha infância foi realmente muito organizada, muito eu precisava lidar com as coisas sozinha, então aprendi a fazer comida muito cedo, aprendi a cuidar de casa muito cedo. Enfim, minha infância eu era essa criança que falava com todo mundo e tudo mais é, Eu achava que eu ia ser estilista, eu adorava assim, até hoje eu adoro moda né, vocês podem ver que eu adoro me, me arrumar e tudo Então, quando eu tava no... Eu, eu dançava nessa época, eu sofri muito bullying porque eu era muito gorda e aí eu sempre ficava atrás, aquilo me matava, mas eu era muito sentimental. Então eu era aquela que sofria bullying e chorava pra caramba. Eu era a gordinha chorona, a gordinha da família, sempre aquela, sabe? Então eu ouvia sempre aquelas coisas, cala a boca tanto de falar, tanto pra comer. Então por algum tempo eu calei muito a minha boca, né, depois. Quando eu tava saindo do ensino fundamental pra ir pro ensino médio, vem aquela pressão, né? De tipo, ok, agora você precisa começar a decidir que faculdade você vai fazer. Você já tá ali no ensino médio, agora você já é mulher e tudo mais. E foi no período que eu decidi que eu ia mudar completamente. Eu ia emagrecer, eu ia conhecer novas pessoas, eu ia me desconectar daquelas pessoas que estavam me machucando. Isso eu tinha, eu acho que uns 13 anos, gente. E eu fui pra estudar numa, numa cidade vizinha da minha. Aquela experiência de sair totalmente da onde eu tava acostumada para falar com pessoas totalmente diferentes, mudou muito a minha cabeça. Porque eu vi que tinham pessoas que viam coisas diferentes de mim. Então, muitas vezes, você que tá aí, você tá muito no seu círculo. E é por isso que você não tá evoluindo. Porque você não sai daquele círculo para conhecer pessoas que pensam totalmente diferente de você. E eu acho que isso foi fundamental para mim, porque minha cabeça já mudou muito cedo. Eu vi que tinha pessoas que pensavam diferente muito cedo, sabe? Então, eu fiquei ali no ensino médio. Meu ensino médio foi de 4 anos. Eu estudava achando que eu ia ser né, estilista. Mas na hora de decidir a faculdade, eu fiquei entre arquitetura e marketing, né? Então, eu adorava arquitetura porque eu achava que, né, eu gostava de desenhar. E como a sociedade criou na nossa cabeça, eu achava que arquitetura ia me dar dinheiro. Então, ai, ah, se eu ser arquiteta, eu vou ganhar muito mais do que se eu ser marqueteira. Por que que eu vou fazer marketing, né? O que que eu vou fazer com marketing? E aí, beleza. Só que aconteceu um negócio. No mesmo ano que eu fiz a, a o Enem, o que aconteceu? Comecei a namorar, é, eu comecei a trabalhar muito, eu trabalhava numa fábrica de calçados e a gente fazia muita coisa. Eu já trabalhava na área de, de comercial, foi até engraçado um adendo aleatório, mas eu entrei no almoxarifado. Em uma semana, foi a semana que meu pai faleceu. E nessa uma semana já, eles já me efetivaram para o comercial, porque eu adorava falar com as pessoas, então eu ali com meus 16 anos eu já conversava com um representante da Bahia, já, inclusive teve um que passou aqui uma hora, acho que foi numa das primeiras lives do seu Pedro, nossa eu me lembro que eu ligava de manhã pro seu Pedro para falar de pedido, gente eu falava com todo mundo, só que... Ainda dentro do meu coração ficava aquela cobrança De que eu tinha que escolher a faculdade Eu tinha que ser a melhor namorada Eu tinha que ser a melhor que trabalhava Lá no meu lugar, enfim Isso empolgou a minha cabeça, né, gente? Normal, isso tem, né? É muita pressão Então, eu acho que eu não soube viver o luto do meu pai E aquele momento eu mergulhei no trabalho Fundo, assim e Comecei a trabalhar muito E eu também tava sofrendo muito Porque além de perder o meu pai, que era para mim A segurança para mim da minha vida eu tinha sido traída no meu relacionamento, então aquilo abalou muito a minha autoestima. E eu emagreci muito, foi o período que eu tive anorexia nervosa. Então vocês imaginem só, a pessoa tá entrando na faculdade, tá tendo que escolher, aí eu ganhei o Fies na época para arquitetura, e como uma boa segue a manada, né? Eu fui contra a minha intuição, eu fui contra aquilo que já estava acontecendo na minha vida, sabe? Eu não parei para pensar o que está acontecendo aqui do meu lado, né? E eu tava sendo efetivada na área que eu mais era boa, que era falar com as pessoas. Mas, né, eu ouvia a minha vida inteira que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que prosperar, que eu tinha que batalhar. Então fazia mais sentido eu fazer arquitetura, porque, né, racionalmente eu ia ganhar mais dinheiro. Só que não. Aí, nesse ano que aconteceu todas essas turbulências, gente, eu acho que assim, ó, foi o ano que eu me desconectei de mim mesma. E foi muito engraçado, porque quando eu me conectei de volta, foi bem num ano que, se eu não me engano, era o ano 3, meu ano 3 pessoal. E daí eu voltei pra trás, sabe? Pra entender, porque tinha que fazer sentido pra mim a numerologia, né? E aí quando eu falei com a Malê, ela falou que eu tava no ano 3, eu voltei até o ano 1 e pasmem, o ano 1 foi o ano que aconteceu tudo isso. Foi o ano que mudou a minha vida. E, se eu não me engano, foi no 2015, tá? Que aconteceu todas essas coisas assim que meu pai faleceu foi assim ó, uma enxurrada de coisa que sabe quando tu pensa que tu tá no fim do no fundo lá do poço e não tem mais nada de ruim que pode acontecer e acontece então aconteceu comigo entendeu e tem depressão foi tudo isso é, aí beleza né gente que que aconteceu eu precisei me dar a mão então eu fui atrás de terapia eu não tava menstruando mais então eu emagreci demais, eu fui para 47 quilos Eu tremia assim para pegar as coisas, era bizarro E olha que louco, né? Isso, eu tava ao mesmo tempo trabalhando muito E toda nessa, nesse fluxo fui atrás de uma terapeuta A minha intuição me levou ao LinkedIn E eu cheguei até a Elis E a Elis era consteladora Quando eu comecei a trabalhar com ela E, e na terapia e tal Eu comecei a fazer também o meu mapa astral E eu descobri que meu minha casa 10 era em gêmeos e casa 10 era casa de trabalho e Gêmeos era signo da comunicação. Na hora que ela falou aquilo pra mim, eu disse: Olha, pode ser uma luz, pode ser alguma coisa, uma indicação de onde eu posso ir. E aí foi um processo assim bem delicado, aquele período realmente de colocar na minha cabeça de que eu ia desistir da faculdade de arquitetura e ia para marketing. e Mas eu, eu fiquei lá, eu botei 30 dias, eu vou terminar esse semestre, eu entreguei o projeto 3. Foi sofrido, eu ficava até de madrugada acordada, tomava uns dois litros de café, assim, ó, pra aguentar. Mas foi, sair da faculdade e fui pra marketing. Quando eu entrei, gente, quando eu decidi, ah, não, eu vou pra marketing. Porque eu já tinha feito até a prova pra fazer marketing, sabe? Só que como eu tinha ganhado fiéis pra arquitetura, bom, vou fazer arquitetura, né, ganhar mais dinheiro e tal. Então, aí eu decidi fazer marketing. Quando eu fui pra marketing, gente, parece que assim, ó... Sabe quando chega no céu? Eu senti que eu tinha chegado no céu. Eu amava todas as aulas, eu amava todas as matérias, tudo fluía, tudo era fácil, eu conversava com os professores, eu já tinha ideia. Aí eu lembro que eu fui para outro trabalho, eu cheguei no ápice, porque como eu estava tão ruim antes, né, naquilo que eu estava, de tanta coisa ruim que tinha acontecido, na verdade não era nem coisa ruim, né? mas era necessário para mim puxar de volta. Por quê? Porque eu tinha me perdido na minha essência. Por que, que eu falo, gente? Eu tinha me perdido da minha essência. Eu não, não era eu, entendeu? Eu não sei o que, que tinha acontecido, mas foi necessário... Porque se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei... Realmente, assim, de ter ido pro fundo do poço... Todos esses períodos que eu, eu tive que... Eu fiquei muito magra, daí eu ouvi as coisas ao contrário... Eu precisava comer muito... Minha cabeça ficou bem confusa... É, eu precisei passar por isso... Porque hoje eu vejo a quantidade de clientes que eu atendo... E que muitas vezes está nesse período, sabe? E tá se sentindo perdida... E eu vejo o caminho que eu fiz... Tudo que eu segui... E eu olho pra ela como que ela consegue fazer... Sabe? Então... Enfim, assim, é, envolvendo toda essa questão, quando eu comecei a fazer, é, sempre tirou notas boas. <risos> minha mãe aqui. <risos> sempre fui muito dedicada, nunca fui CDF, mas eu sempre estudei bastante, sempre me dediquei bastante. Então, é, eu fui pra marketing, adorei marketing, adorei conheci, mudei pra outro emprego, comecei a trabalhar num emprego bem legal, eu era secretária, mas fazia tudo de marketing. E eu já tava ali com o meu cargo pra, pra ir pra marketing, né? Naquela época, assim Só que, gente, veio outro impasse Pra vocês terem uma noção que, assim, ó Sempre que a gente vence um desafio Vem outro E tá tudo bem, é né? Normal A vida é isso Vocês imaginem Mesmo que você queira, assim, ó é, Ir pro Havaí e ficar lá meditando Entende? Uma hora você vai estar tá lá meditando Você não vai aguentar mais, entendeu? Você vai se sentir inútil Porque a gente tem a necessidade intrínseca de ajudar as pessoas e de se sentir pertencente. Isso faz parte da nossa criança interior, sabe? De estar com as pessoas, de se sentir útil, de contribuir. Então, mesmo que você pense que o seu trabalho está muito ruim e que você queria ir para um além, e não fazer nada, mesmo se você ir para o além, você uma hora vai cansar, tá? Então, guarda isso aí. Sempre vai ter um desafio. Beleza, fui para marketing. Quando eu comecei a estudar e começou a fluir muito o marketing, começou uma coisinha a me incomodar negócio, gente, que a gente conversou eu e a Maleia aqui na live de segunda-feira quem quiser voltar no meu Instagram depois de olhar, a gente falou sobre isso ela é formada também em, em publicidade e eu também, né marketing, administração com ênfase em marketing alguma coisa me incomodava e o que me incomodava era forçar a venda para uma pessoa era gerar desejo numa pessoa essas coisas manipuladoras do marketing me incomodavam de uma forma e aí eu tinha que editar foto e eu usava Photoshop, tinha que deixar os modelos mais magras, tinha que colocar muito Photoshop, tinha que fazer... Ai gente, não sei, eu não gosto nem de falar, eu me sinto mal, assim, de verdade. Era muito tudo, pra mim era tudo muito fútil e aquilo pra mim foi... não, não batia mais. E eu dizia, gente, mas só tem esse jeito de fazer marketing? É só esse jeito de fazer marketing? Não, não é possível que seja só assim, Sabe? E aí tu aprende, né, os, toda, toda a base do Kotler, toda a base de administração, como que começou tudo, é, todo, todos os 4Ps, foi muito interessante pra mim entender mercado, porque quem não sabe, gente marketing, não é promoção marketing é estudo de mercado é muito estudo, é muita pesquisa é pegar um negócio se você é profissional liberal, mesmo mesmo que você não tenha um negócio físico, mas se você é profissional liberal, você presta serviços, você é um negócio então você tem concorrentes você tem mercado, então é importante a gente entender aonde você está inserido, e também tem muito da que a gente fala no marketing da promoção, como você está se promovendo, aí sim o Instagram é o um meio de se promover Por quê? Porque ele é uma ferramenta Então ele é o um meio para a gente conseguir Colocar a nossa marca para fora Só que o que, que acontece hoje com as pessoas Elas pensam que o Instagram é um negócio Entendeu? E ele é só uma ferramenta Para potencializar o seu negócio Esse é o grande porém do negócio E por isso que muita gente dá errado Entendeu? Porque elas olham o Instagram Da forma que não é errado Que é errado, desculpa enfim, aí eu cheguei nesse desafio de não gostar do marketing, e aí eu precisava fazer alguma coisa pra mudar, né? Porque eu tava ali, tava trabalhando no marketing, já tinha encontrado uma área que eu tinha gostado. Tava fazendo terapia, tava ganhando mais peso, tava ficando com a minha saúde boa, tava tudo ok. E aí? Por que que eu tinha que continuar ali naquela vida? Só que aquilo não tava feliz pra mim, eu me sentia obrigada a ser criativa às 7 horas da manhã, aquela coisa cartesiana de chegar às 7 horas e muitas vezes não ter coisas suficientes pra fazer e mesmo assim ter que estar tá naquele lugar das 7 às 11 e meia, depois da 1 às 6 horas e nunca e, tipo, ter que pedir autorização pra fazer as coisas e... Ai gente, eu não sei explicar pra vocês, mas uma pessoa que é criativa, ela precisa de uma certa liberdade. E eu não consigo ser criativa se eu tô o tempo inteiro sendo pressionada, sabe, não dá. O caos floresce a tua criatividade, porque tu precisa tirar aquilo pra fora. Mas ficar o tempo inteiro em cima de uma pessoa falando pra ela que ela tem que criar, 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 não resolve. Por isso que eu digo que não adianta você vir pro Instagram, querer criar um monte de conteúdo que não vai dar certo, entendeu? A longo prazo você vai ficar doente, porque eu já fiquei, porque eu já tentei. E eu sei que não dá. Entendeu? Então, né, gente, quando eu estava na faculdade, eu conheci, eu tive uma aula de gestão de marca, que a gente chama de branding, que é gestão de marca. Quando eu tive aquela aula, parece que veio uma luz na minha cabeça de novo. Eu tinha conhecido marketing, eu já estava me adaptando. Nessa época, eu era designer e eu trabalhava, sempre tive vários projetos. Então, eu tava trabalhando lá, né, na minha empresa normal, das 7 às 5. Ia pra faculdade das 7 às 11, chegava em casa de madrugada e às vezes eu ficava fazendo algumas coisas como designer. Eu sabia mexer no Photoshop, sabia mexer no Canva, eu ia me, me dando a cada tapa aqui no Instagram, convidava pessoas, entrava no direct, falava: olha, adorei teu conteúdo, vamos conversar e tal. Prospecção de cliente, da melhor forma possível, humana, né? E, e aí, gente, nisso eu fui crescendo e fui vendo outras, outras, bolas, outras oportunidades. E aí, quando eu tive aula de gestão de marca, eu vi que todo negócio começa por uma coisa super importante chamada propósito. Eu vi que a gente estava passando por uma nova era, que não era nem mais o marketing 4.0. Não é mais o marketing 4.0, vai além disso. Não sei se vocês sabem, mas tem também aqueles dois conceitos de mundo Bunny e mundo vulca né? Mundo VUCA veio primeiro, hoje a gente está no mundo Bunny que é muita mudança, muita aceleração e a gente precisa se adaptar. E como que a gente se adapta sem perder a essência, né? Esse é o, é o grande, é o grande segredo que todo mundo quer encontrar, é o grande, a grande chave que todo mundo quer encontrar. E eu também ficava vendo isso e gente, mas como que faz para encontrar isso, sabe? Esse, esse mais assim das pessoas. E aí eu começava a olhar quais eram as marcas que estavam fazendo muito sucesso e o que que elas tinham em comum. Então em todas as aulas o professor falava as marcas eu ia pesquisar eu ia olhar como é que era a história desde o começo eu olhava quem era o dono que estava por trás é, eu começava a ver como que dava para aplicar em outros negócios menores e, e comecei né a agir então eu tinha uma amiga que tinha uma imobiliária e daí quando eu aprendi sobre gestão de marca eu falei para ela olha eu tive uma aula na faculdade que eu achei muito boa e a gente pode fazer o DNA da tua marca o que, que tu acha Vamos, vamos fazer, na época, hoje gente, um processo só de DNA, falando só de, de branding mesmo, tá? Um processo de DNA de marca é no mínimo aí 2 mil, três mil reais. Na época eu cobri 400 reais pra ela, assim, sabe? Pra fazer realmente, pra aplicar e ver como é que era o negócio. E tem um, um, um depoimento dela no meu IGTV contando como que foi pra ela. E, sério, se você tem interesse em fazer um DNA da sua marca, olha o vídeo dela no meu IGTV para você ver a transformação, é surreal, é surreal, pra mim eu tinha achado um tesouro dentro de um, né, um baú e eu precisava desvendar aquele tesouro e usar e quando eu quero um negócio, ninguém me para, porque eu vou aplicar, sabe? Então eu comecei a aplicar, começou a dar muito certo, e eu comecei a envolver as minhas clientes de consultoria, porque daí eu pedi demissão do meu emprego Comecei a envolver as minhas clientes de consultoria de marketing é, com o processo de branding, sabe? É lógico que nesse processo todo de estar tá trabalhando e estar tá na faculdade, sabe? Eu fiz muita coisa errada, fiz muita coisa diferente. Eu fiquei uns sete meses com um cliente que não era o meu cliente ideal. E eu sofri horrores. Eu recebi, assim, às vezes umas mensagens. Como é que tá o engajamento e tal, não sei o quê. Me dá dado, quero planilha, quero apresentação. E eu, gente, mas não, não é assim. Isso não, não é só isso, entendeu? E foi sofrido. Até que eu entendi como que eu deveria me comunicar pra conseguir atrair o tipo de pessoa que eu queria trabalhar. Que era, teria que ser parecido comigo, né? Com os valores que tinham parecido comigo. Então eu precisava expor os meus valores. E aí vem aquela grande barreira que a maioria das pessoas tem, que é medo, né? Por isso que eu fiz uma live sobre medo, que eu também não vou me aprofundar aqui, mas se você tiver interesse, tem uma live no meu perfil que eu falei sobre medo e vergonha. Então surgiu também, mas eu passei isso de frente, porque a minha vontade de colocar pelo pra fora era muito maior. Essa indignação... De que é, é meio visceral isso, gente, de ver o mercado no ponto que tá e ver que eu tava doente tanto quanto o mercado, mas eu não poderia mais continuar, sabe? É aquela, fase, aquela frase famosa que é, não é normal estar doente, uh, não é normal estar é, bem... Como é que se diz, gente? Esqueci a frase agora, não é normal estar adaptado a uma sociedade doente. É alguma coisa assim, não lembra a frase agora. E eu sentia isso, eu me sentia um peixe fora d'água, literalmente, assim, de que não, o mercado não tinha nada que eu queria apresentar. Só que quando eu comecei a ver pessoas como Bernie Brown falando de vergonha e vulnerabilidade, a Ana Holanda, que é uma pessoa que eu convidei pra cá falando sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, sobre coração, a Malê, que eu fiz uma live aqui. Falando sobre o poder do coração, o poder da nossa intuição. Quando eu fiz o meu mapa com ela e a gente mergulhou na minha essência e eu comecei a entender tudo que eu estava vindo para fazer nesse mundo, as coisas começaram a fazer sentido e aquilo me encorajou a colocar a minha verdade para fora. Então, quando eu vi que aquilo estava muito forte, muito em pessoas que estavam dando certo, eu vi que eu poderia também. Quando eu fui aplicar, Lógico, acontece aquilo, quando vai aplicar surge um monte de imprevisto, é tudo diferente de como você imaginava, mas é como tem que ser. Então esse, mais, esse é mais importante é um super desafio para mim também, é ver como as coisas são do jeito que tem que ser, entende? E isso é sobre o sentir. Eu também estou nesse aprendizado, assim como provavelmente você também, que a gente planeja as coisas, eu sou do tipo que planeja muito bem, mas eu sei que na hora de aplicar, muitas vezes não é da mesma forma. Então você precisa sempre estar revisando aquilo que você fez para melhorar. E o que, que qual é a diferença, né? O que, que faz mais a diferença das pessoas que conseguem continuar aplicando e que têm sucesso dessa forma afetuosa, né? Dessa forma que é do jeito delas, da essência delas. É estar com pessoas que contribuem com esse crescimento dela. Se não fosse eu hoje estar na comunidade dos estrategistas digitais, ter feito a mentoria da Beca de comunicação, eu não estaria aqui, com certeza não, então as pessoas que me ajudaram nesse caminho a fortalecer, a, na, no momento que você tá com dúvida, é, mostrar às vezes uma luz que você não tá vendo, porque você envolve os seus sentimentos também, é fundamental, o, a, o grupo, a tribo é fundamental, sabe, para você conseguir seguir, e todo mundo precisa disso, sabe? E eu não tô falando aqui só porque eu vou abrir a minha mentoria no dia 18. Você pode ter a sua tribo na sua família, aonde você quiser, mas é importante cultivar isso, porque a gente não cresce sozinho. Enfim, gente, hoje eu cheguei aqui no momento em que eu comecei a trabalhar muito mais a minha intuição. 2020 pra mim também foi bem complicado, mas não no sentido financeiro, digamos assim. Eu achava que eu ia quebrar, eu achava que não ia dar certo, nada do que eu ia fazer. O lockdown veio no dia do meu aniversário, dia 17 de março, deu o um lockdown na cidade. E onde eu morava, né, que hoje eu moro em Floripa. E aí eu pensei que ia dar tudo errado. Só que foi o contrário, sabe? As pessoas começaram a me procurar muito e a minha agenda lotou. Então, é lógico que quando a gente tá nesse começo... É importante, sim, a gente lotar a nossa agenda, né? A gente saber que tem muita demanda para o nosso negócio. Só que não adianta nada se a gente não mexe no nosso preço, se a gente não mexe no nosso estilo de serviço que a gente está oferecendo, porque se a gente continua oferecendo os mesmos serviços, da mesma forma, mesmo quando a gente lota a agenda, a gente adoece novamente. Porque o ser humano não aguenta lotar todas as suas horas do dia, entende? E existe um ser humano por trás daquele negócio. Então, o que aconteceu comigo? Eu pirei também, <risos> entendeu? Precisei parar, porque era muita gente. E eu trabalho com essência, eu trabalho com uma coisa, gente, que é assim. Eu vejo que a única forma que a pessoa vai conseguir ser consistente no negócio dela, ter sucesso e realmente ser diferente, é quando ela estiver alinhada com a história dela. Ela conseguir acolher quem ela é. Então ela precisa colocar ali o ser humano que ela é, sem isso você vira um mero robô, você vira uma mera marca a mais, uma commodity igual as outras. Então pra te ter esse diferencial e se trabalhar dessa forma, é sim necessário aprofundar. E não é um trabalho que dá pra mim prometer uma fórmula mágica, entende? Ah, em uma semana você vai ter tal coisa. Não, gente. Tanto que o que eu vou passar aqui nessa uma semana da sua marca no Instagram é pra dar clareza de como que funciona, entendeu? Uma clareza pra você dar o um seu primeiro passo. Agora, não tem como realmente eu fazer uma transformação gigantesca por aqui, entende? Em uma hora, quatro horas. É realmente um mergulho. Só que faz toda a diferença. Porque depois, depois a sua vida faz sentido, a sua, os seus negócios fazem sentido, as suas parcerias fazem mais sentido, a sua família faz mais sentido, a sua vida faz mais sentido e empreender é muito mental. Então quando a sua cabeça está organizada, quando toda a sua história está organizada na sua cabeça e você consegue entender que caminho você trilhou e que caminho você quer trilhar, as coisas fluem muito mais fácil. Por isso que quando a gente se conecta, as coisas dão muito certo. E aí 2020 pra mim foi totalmente essa aplicação de várias consultorias, de conseguir entender quais eram os maiores problemas que as pessoas passavam, atendi mais de 50 mulheres, foi transformações assim pesadíssimas, tenho depoimentos no meu perfil e tem outros que eu não postei porque eu achava que não era tão legal ficar né me vangloriando, mas se eu não postar ninguém vai saber o que acontece, né gente? Mas tudo bem. E, e eu vi o quanto que a força da essência era, e a força do afeto era importante. Então, eu tava em movimento esse tempo todo. E como que veio o nome da Criatividade Afetuosa? Veio só no ano passado. Veio quando eu fui trabalhar com a Fran, que pra mim é um dos meus maiores cases de negócio. Eu digo aqui sempre sobre ela, quem me segue, acompanha e vê. É, eu sempre falo né, da Fran, que a Fran ela é uma psicóloga que tava totalmente habituada, veio daquela coisa da psicologia, de sempre só sentar e ouvir o paciente, nunca falar sobre si, o psicólogo não se abrir, né então isso era errado, uh, toda aquela coisa do, aquele protocolo que tem, né, que não deixa o psicólogo falar as coisas, enfim, era toda aquelas travas, assim, a gente começou a trabalhar aquilo, e foi muito bonito ver a evolução dela e ver aonde ela chegou hoje, sabe, e ver a quantidade de gente que ela inspira por ela ser a essência dela. E ela sempre... É muito engraçado porque durante as nossas consultorias, nunca era assim, ó, Ah, Fran, você tem que fazer isso aqui. Eu conversava e botava para ela as coisas. Ela via e ela decidia como ela ia fazer e a gente alinhava, entrava num caminho do meio. Então, sempre é assim. não É uma cocriação, entende? Não adianta eu te dizer um caminho extremamente, como é que eu vou dizer, regrado, porque essa regra funcionou pra mim num contexto de vida com vários objetivos diferentes dos seus, e que deu certo pra mim. A mesma coisa tudo que você vê aqui, funcionou num contexto em que talvez a pessoa investia em tráfego, talvez a pessoa tinha equipe, e tudo mais, mas você precisa adaptar para a sua vida. E ela adaptou, e ela começou a postar, ela já lançou uma, uma mentoria junto com outra psicóloga que a gente fez o projeto de identidade visual junto, a gente fez o projeto de branding junto, o lançamento junto, foi lindo. E esse ano ela tá crescendo cada vez mais, ela lotou a agenda dela de 2021, que ela fechou a agenda, e agora ela tá produzindo o infoproduto, que a gente vai lançar também. Então, tudo isso alinhado com a essência dela, e pra mim foi a maior prova de que quando a pessoa se entrega pra realmente crescer e colocar a essência dela pra fora, pra contribuir com o crescimento do mundo, funciona. Porque cada pessoa tem o seu lugar Independente da gente dizer assim Ah, eu sou, eu sou substituível Ai não, eu não sou aquela bola toda Mas gente, cada um tem o seu lugar pra ocupar Entende? Eu como eu tenho a minha história E eu ocupo o meu lugar e ajudo as pessoas que querem essa minha ajuda tem, Você tem a sua história e vai ajudar as pessoas Com que você sente vontade Com que você veio com a sua essência Entende? Então isso é com todo mundo você só precisa querer Então é o meu 100% junto com o seu 100% Para as coisas fluírem, sabe? Então, gente Esse basicamente né, é o caminho que eu fiz Até aqui É lógico que no meio disso aconteceu muita coisa né Muita, muita, muita coisa Mas esse nome, inclusive Da criatividade afetuosa Veio pela boca da Fran Não veio nem pela minha Não, não foi eu que acordei um dia e pensei Hum, trabalho com criatividade afetuosa não, não foi isso. Foi conversando com ela, pedindo depoimento pra ela depois que a gente terminou a consultoria no ano passado. Ela falou pra mim, nossa, Thay, essa forma como tu trabalha é, daria pra chamar de criatividade afetuosa, porque não tem nada igual. E realmente, eu comecei a olhar aquilo gente, criatividade afetuosa faz todo sentido, sabe? Porque é um jeito de pensar diferente a criatividade soluciona muitos problemas né então a gente consegue ser criativo solucionando o problema de uma forma inesperada e o afeto vem no sentido de conseguir sentir o outro como que eu vou afetar o outro então eu uso do afeto dessa maneira me preocupando como meu afeto o outro mas lógico né e aí vem no, um novo aprendizado primeiramente eu me preocupo comigo com o meu afeto como que eu estou me afetando como que eu estou me vendo, qual é a minha visão sobre mim mesma. É um processo interno de se olhar, entender como que a gente está se vendo, para onde a gente está querendo caminhar, para depois entender como a gente fala com o outro. E cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem uma marca. Então cada pessoa pode ser trabalhada sim, de uma forma com que vai ocupar o seu lugar, com o seu diferencial na sua essência, entende? E o que que eu acho agora dessa questão do grupo? Por que, que eu decidi, né, até eu vou contar mais sobre isso, mas por que que eu decidi abrir a mentoria em grupo, né? Porque quando eu participei de uma mentoria em grupo no ano passado, eu vivi a experiência de, do que é estar em grupo, falando com uma mentora e conseguindo aprender com o erro dos outros. Não só o erro, né, mas os acertos dos outros também. Eu fiz conexões com pessoas de São Paulo, que eu fui ano passado visitar e conheci. E tive conhecimentos incríveis. A Alane, que vai vir aqui amanhã, foi uma pessoa que eu me conectei por conta de uma mentoria em grupo, que foi fenomenal. A força da mentoria em grupo, ela é muito maior do que só você estar tá no um a um. Então, eu vivi por muito, muito tempo, né? vou dizer assim, que para mim o ano passado foi milhares de anos num só. É, um a um com a pessoa, e vendo muitas vezes as pessoas sofrerem e, e aí eu via várias clientes que tinham os mesmos desafios E que se elas estivessem juntas E elas vissem como a outra também tem aquele desafio Era mais fácil para ela passar por aquilo Entende? Então eu via a pessoa falando Ah, porque aconteceu tal coisa E eu pensava, putz, mas aquela outra também tá passando por isso Se elas estivessem juntas Talvez elas não sofreriam tanto Porque ia ser mais fácil, elas poderiam se apoiar então, eu comecei a pegar a minha metodologia da consultoria e comecei a, a mudar ela para ser aplicável em grupo, para que as, elas consigam se ajudar também. Então, é um trabalho de cocriação, que a primeira turma vai ser lançada agora, dia 18, e que vai começar o nosso primeiro encontro, dia 25 de março. E que vai começar essa construção de um novo negócio. De uma nova forma de ver negócios. De uma nova forma de criar negócios. E que todo mundo é uma marca. E é uma marca que pra ser sustentável, precisa ter essência. Se você quer ser sustentável. Se você quer encontrar um caminho. Você precisa estar alinhado com a sua essência. Fora da sua essência, vai acontecer como eu falei pra vocês. O que aconteceu comigo. Eu sou a prova viva. Quando eu tava fora da minha essência. Deu tudo... A vida me puxou. Uma hora ela me puxou de volta e eu precisei voltar. Então, eu não quero, sabe, que as pessoas, eu ah, me Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, sabe? De precisar, de ficar com tanto medo e e ficar com tanto Como é que eu vou dizer? Tantas travas, sabe, de fazer as coisas e se sentir tão perdida. Porque eu precisei estudar muito e muito atrás das coisas. Mas o que virou a chave para mim foi quando eu conheci o Rodrigo Vinhas, que inclusive eu acho que ele vai vir aqui também. Foi quando eu conheci o Rodrigo e eu vi que ele não tinha nada diferente de mim. O Rodrigo é dono da Igratitude, é meu mentor, é, eu faço parte da comunidade também dos Estrategistas Digitais. E que eu vi que, que na verdade a diferença era o tempo quanto ele tinha se dedicado, o quanto ele tinha foco, e ele me deu clareza de que eu não precisava ser outra pessoa para ter e fazer as coisas que eu queria fazer, eu só precisava fazer, só, só isso, e é lógico, né, ter o acompanhamento dele, ter a clareza dele, a clareza do grupo, ajudou bastante a saber o que, que eu queria também, então por isso que eu volto a dizer que eu acho que o grupo ele ajuda demais, e ter outras pessoas que te ajudam, é, ajuda muito, né. Então, quando eu conheci ele, foi o que virou totalmente a chave para mim, de que eu não precisava ser outra pessoa para ter sucesso, para enfim, conquistar as coisas que eu queria, e eu consegui, e é muito bom você ter essa sensação de que se você morresse hoje, você estaria completa, porque você fez o que você sente que você tinha vindo para fazer. E lógico que eu tenho sonhos, eu penso né, em muitas coisas que podem ser criadas. Estou fazendo agora uma especialização internacional, justamente para cada vez mais provar que o coração, como a Malê falou aqui, né o coração é tão importante quanto o cérebro. E sentir é tão inteligente, ou mais até, do que pensar como a Malê fala. Então, assim a gente pode aplicar isso no nosso marketing, a gente pode aplicar isso na nossa marca que isso sim, vai dar muito certo e vai dar muito sucesso pra você. Então, era sobre isso a que eu queria fazer. Deu 37 minutos, eu consegui resumir bastante, bastante. Nem sei quem tá aí, gente. Falei sem parar, eu falo bastante. Como eu falei, né? Eu tinha, eu tinha apelido de, de metida quando eu era pequena, porque eu não cala a boca. E eu falo com todo mundo. Então é bem assim. <risos> Deixa eu dar pra todo mundo aqui. Passam várias pessoas aqui. Que máximo, cara. E até eu vou contar uma coisa pra vocês. Vou aproveitar quem tá aqui. Tô sem filtro aqui. Eu por um bom tempo eu fiquei sem fazer live, gente. Porque eu fiquei travada também. Porque o meu celular tava com problemas. E aí sempre que eu abria pra fazer live, eu bugava, eu ficava me sentindo ó com a pessoa do outro lado ali. E eu fui parando de fazer live, né? E aí, agora eu soltei, porque eu sei que o negócio que tá fluindo e tá dando certo. Pra vocês verem que isso acontece com todo mundo, entendeu? Não tem é, não tem uma pessoa, eu não sou, nossa, tem, tem um negócio dentro de mim que me faz ser diferente de você. Tem nada disso, né é nada a ver. Sou igual a você, a diferença é o que eu sei, às vezes você não sabe. E eu posso te ajudar com algo que você não sabe e eu sei. E você pode me ajudar com outra coisa que você sabe e eu não sei. Então, é isso, basicamente. Eu acho que hoje a, a criatividade afetuosa ela tem um lugar que vai ter um espaço muito grande, eu espero que no mundo, e que a gente consiga unir os saberes das pessoas para contribuir com que isso cresça. Porque o Covid só veio provar que a gente é ser humano e que o que diferencia a gente das máquinas é ser humano. Então não tem como eu querer me diferenciar dentro do Instagram, me diferenciar dentro do marketing digital, trabalhando como um robô, entende? Não tem como fazer isso, eu preciso ser ser humano, preciso ser eu, e tanto na escrita, quanto num post, quanto em olhar para o que você faz. É um olhar para o que você faz de um jeito diferente. Quando a gente olha para o nosso negócio, quando a gente olha para aquilo que a gente faz com um olhar de que a gente quer crescer, a gente quer que aquilo tenha soluções que contribuam com o mundo, Aquilo floresce, você encontra conexões, é, você prospera, acontece todas essas coisas que muitas vezes a gente só olha o palco e quer aquilo, né? Mas tem um trabalho por...